0: Olá, boa tarde. Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que se conhece a si próprio é iluminado. Antes de tudo, procuro saber quem é e onde quer chegar. É no silêncio da meditação que se alcança o eu interior. Não faltam frases, teorias e gurus do autoconhecimento, mas como distinguir o que é do que parece e o que nos ajuda do que nos confunde. O autoconhecimento é não é uma ciência, nem há fórmulas para se acender uma luz interna que nos revele tudo o que queremos saber. Hoje são meus convidados Telmo Mourinho Batista, diretor da Faculdade de Psicologia na Universidade de Lisboa, Dina Mendonça, investigadora de Filosofia e coordenadora do Grupo de Investigação, Filosofia e Argumentação na Sociedade, e Gustavo Jesus, médico-psiquiatra e diretor clínico PIN Lisboa. Aos três, desde já, um enorme obrigado por se juntarem à sociedade civil. Thelmo, então, vou começar por si. É mesmo necessário começar por nos conhecermos a nós próprios, o tal eu interior.
1: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco para discutir este tema. Bom, a sua questão é uma questão que talvez tenha uma dimensão... Diferente hoje em dia, porque na medida em que nós temos hoje uma consciência maior da importância do, e do significado que tem a nossa vida interior. E naturalmente que esse conhecimento é facilitador para conseguirmos ter, no fundo, uma consciência maior da nossa das nossas intenções face ao mundo, de uma leitura mais adequada também do mundo, digamos assim, que nos permita uma maior adaptação, que é aquilo que naturalmente nós psicólogos mais preocupa, e por isso, esse autoconhecimento é desejável para as pessoas, pode ser naturalmente feito de múltiplas maneiras, penso que vamos abordar isso depois, mas é naturalmente desejável. Aquilo que, de facto, nos trouxe nos últimos, nos últimas décadas é que, claro, há uma muito maior consciência destas temáticas, há uma mais consciência também dos processos mentais, da importância que eles têm na vida das pessoas, do papel central que têm na vida das pessoas. E, por isso, não já são vistos como um fenómeno secundário, mas algo muito central na vida das pessoas. Esse autoconhecimento, depois permite-nos fazer muitas coisas, naturalmente, e pode ser feito de múltiplas formas, guiado, uh, de uma reflexão, de nascer de uma reflexão pessoal, uh, naturalmente. Pois há aqui outras e múltiplas formas de o conseguir, mas eu diria que é totalmente desejável e, e importante fazê-lo.
0: Mas esta necessidade de nos... Conhecemos a nós próprios. Também não abriu a porta a que aparecessem quase fórmulas mágicas, livros cheios de ciência que não o é e de gurus que talvez também não o sejam?
1: Pois, naturalmente que sim. Como em tudo, é difícil. Esta área não está isenta como outras áreas. Também o vemos para as dietas e para tudo o resto. Também vemos esse fenómeno a acontecer. No meio disso tudo, eu diria que, apesar de tudo, a consciência e o aparecimento desses tipos de, 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 de diferentes propostas é, é muito útil. Que elas tenham uma, uma base científica, que estejam com, que estejam comprovadas, que levem intervenções no caso de serem necessárias, que sejam, de facto, algo que tenha uma base sustentável, nem sempre acontece. E nós hoje facilmente vamos e vemos as prateleiras daquilo que se designa por autoajuda, digamos assim, que são cheias de conselhos, e alguns deles, naturalmente, bons conselhos, mas nem sempre deseviam de um conhecimento científico sustentado, articulado, e por isso é difícil, muitas vezes, diferenciar. Eu diria que aquilo que pode, naturalmente, ajudar as pessoas a perceber, também são aquilo que as pessoas mostram quando o fazem, na, mostrando quais são as, a sustentação que têm, os estudos que se baseiam, as teorias em que se baseiam uh, para poder ter aqui, e depois de, derivado em um conjunto de, de propostas que são conducentes ou devem ser conducentes à maior autonomia das pessoas. A diferença para aquilo que dizia, literalmente, aos gurus não é, é essa vontade, muitas vezes, de, de ser muito centrada na, na palavra desse guru e na vontade de que essa palavra seja ouvida quase como exclusiva e, por isso, isso não é nada de maneira nenhuma o propósito de um, de um processo de autoconhecimento destinado à autonomia e à capacidade das pessoas ganharem mais formas de estar de forma diferente na vida.
0: Dina, vou dizer isto sem qualquer ponta de ironia Porque quem me conhece sabe que eu gosto de filosofia Mas não devíamos trazer mais filosofia para as nossas vidas Porque quando começamos, volta e meia aparece alguém Lá estás tu a filosofar Isto é depreciativo E quando devia ser -se um acrescento para este nosso autoconhecimento?
2: Uh, sim uh, um, Se calhar uma forma Para de... já, obrigada por me terem aqui eu estou um bocado nervosa. Uh, porque, okay. Dina? Dina?
0: Oh, Dina, aqui quem sabe, são vocês, vocês só vão falar daquilo que sabem. Eu é que estou aqui a tentar não fazer perguntas muito disparatadas, okay. a tentar aprender é convosco, por isso só vamos falar daquilo que vocês sabem. E, tá e bem, antes de mais, obrigada. obrigado por aceitar, porque generosamente vão partilhar e estão a partilhar connosco conhecimentos e saberes.
2: Ok, obrigada. Essa deixa ajuda-me a explicar porque é que estou nervosa também. É que e não as estive as a filosofar, sem... Dina. Ah, não. Não. As pessoas que têm treino filosófico hum, são peritas em aguentar não saber. Hum, até podemos pensar que a frase socrática, que é eu só sei que nada sei, aparece na tradição filosófica desta forma. As pessoas de filosofia, quando vão para as salas de aula ou vão para, para sítios mais mais da, da praça pública, vão tentar mostrar o que é estar numa posição de não saber. E, e acontecem várias coisas que são úteis quando nos aguentamos nessa posição. Assim, a primeira mais óbvia é estamos numa posição de ignorância e, portanto, podemos fazer perguntas. A pergunta tem um lugar privilegiado na filosofia e, eu quando faço formações Ou mesmo nas aulas da Nova Ou quando vou às escolas Digo que fazer uma boa pergunta Em certos momentos pode salvar-nos a vida uh, Vamos a uma consulta médica Dão-nos uma notícia difícil É bom sabermos fazer uma boa pergunta Nessa altura Isso pode fazer a diferença Na nossa vida uh, Então, numa posição de ignorância Fazemos uh, perguntas Outra coisa que fazemos é a percebemos na complexidade dos assuntos. Na maior, maior parte das outras ocasiões temos que mostrar que sabemos. Quando estamos na posição filosófica, como, como não sabemos, podemos só mostrar não sabemos porque isto é mesmo, mesmo complexo. E, e isso permite-nos dizer certas coisas. Um, e e permite-nos uh... questionar,
0: não é, Dina? Porque por vezes quando Sim. perguntamos uh, parece que nos confundem com insegurança. Alguém uma vez dizer... me dizia: fazes muitas perguntas, mostras que estás indeciso <risos> ou, ou, ou inquieto. Talvez inquieto, mas uh, inseguro é que não estou.
2: Sim. Uh, pois, quer dizer, há uma... as perguntas não são todas iguais. E de facto, em certos momentos as perguntas podem revelar insegurança. Mas noutros momentos podem ser cruciais, nesse, se, nem se trata É a busca
0: de... do conhecimento, de... da curiosidade, não é?
2: Sim, então fazer perguntas é mesmo importante e dentro desse ponto de vista toda a atitude que promove questionamento é boa, mas além disso essa posição de não saber permite fazer uma coisa que é pensar e se fosse verdade que qualquer coisa. Então seguimos, logicamente, um raciocínio. Não precisamos nos incomodar, ou pelo menos as pessoas de filosofia claramente não se incomodam, de saber se é mesmo verdade ou não. Só precisamos de saber se, se desse o caso disto ser verdade, o que é que sairia daí? O que é que poderíamos concluir? E uh, é como se estivéssemos a fazer uma espécie de ficção argumentativa. Estamos a imaginar o que é que seria, o que é que se seguiria a fazer uma série de afirmações. Mesmo não sabendo o que é que é a verdade. Ora, isso, entre várias coisas, permite que no futuro, quando se descobre que X é verdade, se calhar já houve uma pessoa de filosofia que se ocupou a imaginar o que é que, quais seriam as consequências dessa verdade, por exemplo. E, por fim, já agora só para... Uma das coisas que a filosofia traz hum, é a capacidade de aceitar que podemos estar errados. Não, isso não é muito legítimo noutras áreas do conhecimento, é, porque se formos a um médico e ele disser, olha, eu não, não sei muito bem, a pessoa até pode ficar aí sim nervosa e com boas razões, mas na, na filosofia nós podemos dizer, nós não temos a certeza disto, é, parece que isto é verdade, mas podemos estar errados, mas essa, esse reconhecimento da possibilidade do erro obriga ainda a pensar com mais rigor, é como se nos exigisse que nós... Então temos que nos esforçar mais ainda para pensar bem. Okay.
0: Gustavo, <risos> quando falamos de neurociências parece quase que nos assustamos. Na verdade nós estamos a falar de neurociências, mas também estamos a falar de ciências do comportamento. Na verdade estamos a falar daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e de saúde mental. E a saúde mental não tem que ser um estigma, não tem que ser aquele bicho-papão.
3: Sim, na verdade, aliás, muito obrigado por estar aqui na Sociedade Civil, tenho todo o gosto, e queria só pegar, aliás, uma coisa aqui, a Dina, que eu por acaso até acho que já estive com a Dina, já partilhei com a Dina uma mesa de um congresso há muitos anos atrás, em que se, falara, em que se falou, é verdade, Dina, tem a ideia que sim, sobre estas temáticas, porque não há dúvida nenhuma que as neurociências estão muito relacionadas também com a filosofia já agora, porque as neurociências são uma área da ciência em que ainda há muito por conhecer, ainda há muito por navegar e portanto é natural que se coloquem muito mais perguntas até, até do ponto de vista da ciência médica compar-se a complexidade do coração por exemplo, com a complexidade do cérebro e também a questão relacionada com o comportamento como diz, e de facto é verdade que as neurociências necessariamente têm uma relação com as ciências do comportamento porque porque, porque muito do que é a atividade neurológica, neuronal, resulta no comportamento. isso já agora leva-nos à questão da saúde mental, mas é importante dizer várias coisas. Primeiro, uma coisa é saúde mental, outra coisa é doença mental, não é verdade? Portanto, a nossa discussão, quando nós discutimos o tema do autoconhecimento, não estamos necessariamente a falar de doença mental, ainda que nesta descoberta sobre si próprio, possamos estar até, eventualmente, a tentar descobrir ou mitigar fatores de risco para o desenvolvimento de doença mental. Vamos supor que há um determinado padrão de comportamento que eu tenho perante as circunstâncias que aumenta muito a minha vivência de stress e eu, ao conhecer esse padrão, consigo modificá-lo. É? Posso estar a prevenir o aparecimento de doenças relacionadas com o stress, sendo a depressão ou as perturbações da cidade. Mas, fora disso, claro que o autoconhecimento também é importante para o bem-estar geral. Mas, antes disso, é importante explicar que Realmente, como muitos dos sintomas de doença mental são, na verdade, comportamentos humanos que estão no espectro do comportamento normal, às vezes é difícil, sobretudo para uma pessoa que não tenha formação na área, perceber o que é que está a discutir. Se está a discutir doença mental, saúde mental, se está a discutir comportamento humano apenas, se o comportamento é normal ou se é patológico, o que é que faz aquele comportamento patológico ser um sintoma psicopatológico e não apenas um comportamento menos adequado, Uh, e isso é, na verdade, na minha opinião, a razão pela qual acontece aquilo que uh, frisou na sua introdução deste programa, que é que toda a gente se sinta na, na liberdade de ser uh, teorias e, e, e conselhos sobre o autoconhecimento e haja milhares de livros e e posts de Instagram e, e podcasts.
0: É, e que são dos livros que, que mais se vendem,
3: os livros Pronto, de autores. Mas alguns deles têm qualidade outros não. Ou seja, é assim, isto é científico, isto não é só dizer o que vem à cabeça. E nós sabemos que é assim, na internet proliferam workshops e outras coisas sem qualquer validade científica. Eu acho que também cabe as pessoas que procuram as formações a, a, a perceberem, aliás, está aqui um, um representante da, da classe dos psicólogos. A Ordem dos Psicólogos é muito cuidadosa, por exemplo, a reconhecer as formações que são acreditadas pela Ordem dos Psicólogos. Portanto, faz sentido quem procura uma formação nesta área procure uma acreditação da Ordem dos Psicólogos, uma acreditação da Ordem dos Médicos, uma acreditação da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, porque elas dão validade científica. E isso é relevante, porque são depois, cá, nesta ideia de que qualquer pessoa pode falar disto. Ou melhor, qualquer pessoa pode falar disto. Agora, essa conversa pode ficar bastante científica. Não é verdade? E. Uh, e, e, e porque e aqui já puxo um pouco a brasa à minha sardinha conhecer sobre neurociências sejam elas clínicas ou não pois nós temos as neurociências mais laboratoriais e mais relacionadas por exemplo com o modelo dos animais do comportamento humano mas ter conhecimento sobre isso e sobre a clínica também nos informa sobre o autoconhecimento porque nós temos uma maior capacidade de discernir aquilo que é normal e patológico e o que é que está no contínuo do comportamento normal ou não e, portanto, também, onde é que está o limite daquilo que é procurar o autoconhecimento do que é a necessidade de uma intervenção terapêutica. Por exemplo, psicoterapêutica. Porque uma coisa é, por exemplo, ter um, um aconselhamento psicológico. Outra coisa é a necessidade de psicoterapia. E depois, no, 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 no vertente, também a necessidade de uma terapêutica farmacológica. Por isso, eu acho que quando falamos de autoconhecimento é importante fazer esta diferenciação entre o que é o autoconhecimento e o autoconhecimento. E aqui também é importante dizer que ter um elevado autoconhecimento não torna a pessoa imune à doença mental. Que é uma ideia que também surge, que é se eu souber muito bem como é que funciona, então está tudo resolvido. E não é verdade. Porque para a doença psiquiátrica, eu, agora falemos apenas das mais comuns, são aquelas que a generalidade das pessoas que nos estão a ouvir poderão ter mais contacto, nomeadamente depressão e ansiedade. São doenças altamente frequentes, altamente prevalentes e que têm fatores de risco biológicos e ambientais. Uh, isto quer dizer que nós herdamos uma parte, uma parte da nossa, do nosso risco de depressão ou do nosso risco de perturbações de ansiedade é um risco que nós herdamos dos nossos pais. Outro é com aquilo que vivenciamos com o nosso stress psicológico, com as vivências do nosso, da nossa vida, seja na infância ou no momento atual. De outra parte é da nossa personalidade, porque os nossos traços de personalidade vão modular a forma como nós vivenciamos os acontecimentos. Realmente nesse ponto de vista. O autoconhecimento é importante, porque saber qual é o nosso padrão habitual de reação psicológica ou comportamental a um determinado acontecimento, saber prever isso, pode ter um impacto positivo sobre depois os autocâmbios, ou seja, eu não me envolver em situações que eu sei que vão ser altamente stressantes, ou modificar a forma de me relacionar com esses acontecimentos, de forma a não vivenciar um stress tão intenso que me propicie, por exemplo, para uma doença mental.
0: Telmo? Pegando um pouco no que o Gustavo estava a, a, a falar, não sei se concorda, mas nós passamos o dia com os três pés às costas, da pessoa, da personalidade e da personagem. Somos uma parte do que herdamos os nossos pais, somos fruto da nossa cultura, que também vai formando a nossa personalidade, e depois vamos vestindo vários fatos à medida, com santo situações em que vivemos. Esta triplicidade destes pés destes momentos, leva nos por vezes também a acelerar, e são gatilhos de ansiedade, depressão, esta necessidade que nós temos de vestir fatos diferentes a qualquer hora, a qualquer momento.
1: Bom, a maior parte das pessoas gera, eu diria bem, essas várias dimensões, naturalmente. O problema muitas vezes põe-se na gestão dessas várias dimensões que falou. E quando essa gestão não é adequada, quando ela sobrecarga, digamos assim, os vários papéis que nós temos na, na sociedade, naturalmente, e contando também com aquilo que é a nossa personalidade, o nosso desenvolvimento, o que pode acontecer é que, em certos momentos, a pressão, tanto interna como externa, possa provocar uma perturbação. E aí já não estamos a falar, aliás, como estava a dizer o Gustavo, já não estamos a falar apenas de autoconhecimento, estamos a falar de uma necessidade, de provavelmente, de uma intervenção de diferentes dimensões, depende da gravidade da situação, que nos ajude, digamos assim, a perceber o que é que é possível fazer relativamente à resposta que a pessoa dá à situação e mudar essa resposta também, naturalmente. E, por isso, eu diria que é verdade que nós temos hoje uma aceleração muito grande dos processos mentais, da sociedade onde participamos, há uma pressão crescente sobre isso, há stress, mas o stress é algo que nós sempre tivemos de diferentes maneiras. E que nos mantém vivos. Que nos mantém vivos. Que o stress só é prejudicial, digamos assim, quando em contínuo nós não conseguimos recuperar a situação de stress e em contínuo depois influencia outras dimensões que podem levar, como já foi dito aqui, a outro tipo de perturbações. Mas nós estamos em adaptação contínua ao meio, temos stress, lidamos com isso, desenvolvemos competências, capacidades para lidar com essas situações. Quando temos necessidade, quando conhecemos ou quando nos conhecemos sobre isso ou quando temos a ajuda de outra pessoa para fazer esse processo, temos a possibilidade também de desenvolver essas capacidades, essas competências, esse conhecimento para dar melhor conta das situações de stress, transformando-nos, seja para nós próprios, transformando o meio à nossa volta, agindo sobre o meio à nossa volta. Em muitos casos, naturalmente, quando a situação se complica, o que acontece é que a pessoa muitas vezes está desprovida dessas capacidades, muitas vezes também não se sente capaz de lidar com o meio à sua volta ou de, 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 de conseguir ter uma estratégia para lidar com esse meio, isso pode induzir um conjunto de, de perturbações. E por isso é aí que já estamos a falar de uma intervenção psicoterapêutica que tem um papel importante diferente, que naturalmente assenta no conhecimento de si, mas vai muito para além disso. Cognitiva, é? é? uma das múltiplas formas, é uma das múltiplas formas de fazer intervenção. Há muitas formas de terapia uh, que estão sustentadas em, em, em ciência e é importante perceber exatamente, para quem no, no fundo escolhe um processo, um processo clínico, que aquela pessoa tem uma qualificação decorrente de um treino específico, em modelos que são sustentados em ciência e que é reconhecida pelas várias organizações, neste caso, como aqui foi dito, também pelas ordens, que são responsáveis por reconhecer e acreditar aquilo que é a formação das pessoas. Esta é uma diferenciação muito importante, não é? Porque as pessoas não vão escolher qualquer tipo de pessoa que anuncie qualquer tipo de intervenções, e há muitas, naturalmente, e a sociedade hoje permite isso, para todos os efeitos. Uh, mas o que é importante é que, do fundo, cada vez mais haja uma literacia, digamos assim, psicológica, que faça com que as pessoas escolham adequadamente os recursos que querem para si. E ainda própria, há o estigma é de
0: procurar um psicólogo, quando se calhar é mais fácil procurar um, um guru ou ler um livro. E ainda há esse estigma do psicólogo? Não, o, o, o
1: estigma de, de, relativamente às perturbações mentais sempre existiu. Ele hoje está muito mais diminuído, na medida em que há todo um trabalho de, na sociedade que tem sido feito de informar, de mostrar que uh, não é, de facto, não, até porque a representação que as pessoas tinham de, 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 das doenças mentais era tradicional, enfim, passa a expressão, maluco. E, obviamente, hoje percebe-se que as manifestações de perturbações são um espectro muito largo, que são verdadeiramente frequentes, em muitos casos, como já foi falado aqui, a depressão, a ansiedade, fobias, etc., que têm uma prevalência elevada e que há recursos para atender. Ou seja, o que acontece é que, de facto, ainda existe estima, não é nada comparado ao que existia, e a leitura de que estava a falar, de algum livro, outra coisa, pode ser um primeiro passo para, mais uma vez, que tipo de leitura, que tipo de leitura é que a pessoa vai à procura. E às vezes é uma forma de a pessoa se aproximar, de, de saber o que é que pode esperar, de saber que tipo de ajuda é que existe, às vezes basta esse tipo de intervenção, se não for uma situação de gravidade ou que a própria pessoa possa recolher aqui algumas ideias, mas é uma forma das pessoas pessoa ter contacto prévio com a situação. Muitas pessoas depois, com essa informação, escolhem, em algum momento da sua vida, quando sentem necessidade disso, ter um tipo de intervenção diferenciada. E por isso há espaço para tudo isso. Eu diria que o que é importante é que as pessoas diferenciem as intervenções de vários tipos tem uma base e uma sustentação em profissionais qualificados, em metodologias que são estudadas, que são científicas e que estão, estão documentadas e que estão, fazem parte daquilo que são internacionalmente as formas recomendadas de intervenção para este tipo de perturbações.
0: Dina, vivemos numa tradição judaico-cristã. Culpa, pecado, punição... Se formos à procura da fé, talvez nos ajude. Mas tantas vezes nos sentimos ainda mais culpados e ainda mais confusos. Concorda?
2: É, sim, sim eu, eu acho que tenho boas razões para estar nervosa, porque se calhar o que eu vou dizer não é assim muito popular, mas a, a, a área também das emoções é uma área em expansão. É, por causa do trabalho da neurociência, não só do António Damasio, mas do Joseph LeDoux, do Jack Pampsek, que, que começaram a fazer investigação empírica sobre emoções e, de repente, esta área abriu-se a um, um mar de coisas. Praticamente todas as áreas científicas trabalham em emoções e a filosofia não é exceção. Então, o, é verdade isso tudo. Mas também é verdade que há muitas coisas ainda muito opacas sobre as emoções. Então vou falar da minha, da minha opacidade preferida, que é nós sentimos-nos culpados, mas a culpa não aparece isolada. As emoções não, não são como bolas de ping-pong que nós carregamos nos bolsos. Uh, Vêm são uma misturada. Nós temos outras emoções também à mistura. E uma das coisas que nós temos é nós sentimos sobre o nosso sentir. Então temos meta-emoções. Esta, estas emoções estavam reconhecidas na psiquiatria, segundo o nome, emoções secundárias, mas muito localizadas. Uh, espero não estar a dizer aqui nenhum disparate. <risos> mas na, na filosofia, por exemplo, não apareciam com frequência. Uh, e, e por isso também não apareciam... Bem, uh, também não, não... Que eu conheça não aparecem noutras áreas uh, científicas. Só que as emoções são super importantes. Porque se eu sentir culpa, mas depois sentir uma, uma espécie de olhar humorístico sobre a minha culpa, de repente a culpa deixa de ter aquele peso. Então isso quer dizer que aquilo que eu sinto sobre as minhas emoções, ou seja, as emoções que eu sou capaz de ter sobre as minhas emoções, modificam a maneira como eu sinto. E por isso podem modificar uma série de coisas, nomeadamente o stress que nós carregamos, as, o peso emocional das situações... Uh, e, talvez mais importante, uh, a, a maneira como gostamos de construir o futuro, como é que queremos construir o futuro, também na educação, por exemplo. Uh, e uh, doar às pessoas mais novas, uh, eu estou sempre a pensar na educação, por isso, uh, doar às pessoas mais novas outras emoções que podem estar por cima, que podem modelar a emoção chamada de primeira ordem. Portanto, quando se sentir culpa, em vez de sentirem culpa, se calhar podem sentir culpa e. Orgulho de sentirem culpa, porque identificaram que fizeram uma coisa mal e agora podem corrigir para o futuro, por exemplo. bem uh, estou a dizer isto da culpa porque uh, me deram que este eu exemplo. eu puxei por
0: aí também. E também puxei <risos> a conversa por
2: aí. <risos> <risos> Gustavo,
0: os, as emoções têm que ser lógicas. Se racionalizarmos tudo o que é a emoção, estamos a, a fazer bem o caminho ou estamos a confundir ainda mais?
3: Então eu, vou já, eu respondi a essa pergunta a seguir, mas já agora aproveitar o que a Dina acabou de dizer para comentar porque na realidade isto que a Dina acabou de dizer, de facto, nas neurociências clínicas já existe há muito tempo e já é falado há muito tempo. Aliás, há algumas uh, estratégias psicoterapêuticas, ou telmo aliás, talvez até poderá testemunhar melhor do que eu isso, uh, há algumas técnicas psicoterapêuticas que se dirigem especificamente a modular a, 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 digamos, a forma de gerir as emoções que se sentem em virtude de um acontecimento. Por exemplo, há algumas uh, uh, correntes até de, de, das, das terapias de terceira geração, chamadas terapias de terceira geração, que integram alguns aspectos, por exemplo, do mindfulness, em que uh, se treina exatamente uh, o não julgamento dos estados emocionais, não é? Porque, por vezes, sentir uma determinada emoção causa sofrimento, mas o que causa real sofrimento é aquilo que eu avalio dessa emoção. Por exemplo... Porquê é que eu me estou a sentir tão mal com isto? É, será que sou uma fraude? Será que sou culpado pelo que aconteceu? Uh, será que sou fraco por estar a sofrer tanto com isto que me aconteceu? Portanto, há estratégias psicoterapêuticas que se dirigem precisamente a isso. Mas para voltar à sua pergunta sobre as emoções e sobre racionalizar totalmente as emoções, eu acho que é, não, é, não será necessariamente o caminho racionalizar todas as emoções, até porque as emoções são processos normais. Uh, e eu te recordo até para compreender melhor as emoções, é importante recorrer à, à ideia de que as emoções são um repertório de que nós dispomos para nos relacionarmos com o nosso meio e com as pessoas que nele se encontram. E esse repertório de emoções, tal como os outros repertórios de características que nós temos, do tipo ter unhas, ter cabelo, ter determinadas características físicas, foram selecionadas ao longo de 300 mil anos, que é o tempo que a espécie humana, mais particularmente o Homo sapiens sapiens, tem foram selecionadas pela seleção natural para que nós fôssemos mais adaptados ao ambiente. Não é? Ou seja, uh, o ser humano que sobreviveu perante um fator de stress qualquer, do tipo ver um predador, era aquele que corria mais depressa, portanto tinha uma musculatura específica e conseguia ter uma, um aumento da, da circulação sanguínea, enfim. O que interessa é que uh, os, as características físicas, mas também as características emocionais, devem ser vistas à luz da evolução da espécie humana. Porque elas foram úteis e é por isso que elas estão presentes. Por exemplo, a ansiedade, que é, uma, que é uma emoção, vamos dizer, ubíqua. Toda a gente a teve, já toda a gente teve ansiedade. Às vezes, não percebem porquê, mas a ansiedade existe porque ter ansiedade, digamos que é uma resposta que o nosso cérebro tem, ao medo, vamos dizer assim, a um perigo. Portanto, perante o perigo, o nosso cérebro desperta ansiedade. Para quê? Para lutar, para fugir, mesmo se pode dizer do nojo. A pessoa tem nojo de uma determinada situação suja, porque isso quer dizer que a probabilidade de haver micro-organismos ali que nos possam infectar existe e, portanto, ancestralmente era bom afastarmos-nos das coisas nojentas porque melhorávamos a nossa probabilidade de não nos infectarmos. Mesmo como o prazer. Aquilo que nos dá prazer, por exemplo, é ter atividade sexual, dar um abraço num, num amigo, dar um abraço num irmão, dão-nos, de diferentes maneiras, prazer. Porquê? Porque, de diferentes maneiras, isso aumentou a nossa sobrevivência e a passagem dos nossos, dos nossos genes à descendência. Não preciso explicar como é que a vida sexual leva à passagem de genes à descendência, mas, do ponto de vista, por exemplo, dos abraços fraternos, dos abraços aos amigos, isto acontece porque a espécie humana tornou-se tão forte, precisamente por ser uma espécie social. E é do conjunto dos humanos conseguimos sobrepor-nos às outras espécies e não morremos todos comidos por leões ancestralmente de falar. Ou seja, é normal ter emoções. As emoções foram selecionadas. Às vezes é importante mais do que racionalizá-las, perceber porque é que elas estão presentes. Ou seja, porque é que num determinado momento temos uma emoção. Mas às vezes, e no fundo pegamos outra vez no Cadina disse, estar a pensar muito sobre o que é que aquela emoção significa não vai levar a lado nenhum. Às vezes nós não vamos sequer perceber porque é que estamos a sentir aquela emoção. Porquê? Porque o nosso mundo e a nossa vida e a forma como nós vivemos em termos de tempo da espécie humana tem para aí 200 anos versus 300 mil anos de evolução da espécie ou seja, nós em termos emocionais estamos um bocadinho desadaptados relativamente ao nosso ambiente onde vivemos por isso às vezes os estados emocionais podem não fazer grande sentido façam um determinado stress podem ser exagerados ou podem até parecer descontextualizados e nesse contexto às vezes realmente a melhor forma de lhe agir não é racionalizá-las, mas sim aceitá-las, não julgá-las e permitir que elas tomem o seu lugar e naturalmente se resolvam. Portanto, a minha resposta é tudo depende, e este enquadramento que eu dei visa explicar porquê.
0: Gustavo Jesus Telmo Monteiro, Mourinho, perdão, aos dois e a Dina não está esquecida. Obrigado por estes 30 minutos de excelência que tivemos nesta primeira parte do Sociedade Civil. E como eu dizia, eu não excluí a Dina. Dina foi igualmente um gosto tê-la connosco. E só para, para comprovar a importância que a filosofia tem na minha vida, o livro que mais me marcou, ou um dos dois livros, foi O Mundo de Sofia. E provavelmente reconhece esse livro, que me marcou muito e também me orientou em alguns momentos mais, mais uh, inseguros da minha vida. Por isso, muito obrigado aos três, um enorme, enorme obrigado, pelos contributos, conhecimentos e saberes que nos deixaram durante esta primeira parte. Bem, hajam, saúde e até uma próxima. Obrigado. Vamos trazer à conversa o Pedro Marques Quinteiro, é professor associado da Escola de Ciências Económicas e das Organizações da Universidade Lusófona. Olá Pedro, boa tarde, bem-vindo.
4: Olá, boa tarde, muito obrigado também pelo, pelo convite.
0: O Pedro ouviu o primeiro painel, viu agora esta peça, também acredita e concorda que tudo começa pela guerra que há dentro de nós e que o lobo que vai ganhar é aquele que nós alimentarmos?
4: Hum, sim, há, há uma parte, e pegando um bocadinho até na conversa que, a, a, a que assistimos antes, há uma parte eminentemente filosófica ou até metafísica desse, desse conflito interno um, e ir buscar aqui algumas ideias a, a, a outras áreas do, do conhecimento, um, esta ideia do, do autoconhecimento e do, do conflito interno que nós travamos conosco próprios e que depois eventualmente se, se pode espalhar, digamos assim, para outras esferas da, da nossa vida social, um, temos tem um, um contorno muito fratal, não é? um bocadinho como as matrioscas uh, russas, uh, em que e alguém dizia, e aliás, isto é um discurso que muitas vezes nós podemos ouvir ou ler em, em nos tais uh, textos de autoajuda, um, que fala muito sobre a importância de primeiro nos resolvermos a nós próprios, nos conhecermos a nós próprios, fazermos pazes conosco próprios. Há bocado falávamos na, nas meta-emoções e, e também é importante falar nas metacognições, portanto, nós darmos significado, percebermos, aceitarmos o que gostamos e o que não gostamos em nós próprios, como forma depois de. Uh, trabalhar também a relação com o outro e o outro podem ser pessoas individuais à nossa volta ou a sociedade de uma forma mais abrangente. Pedro, com
0: tanta correria, com tanto stress, com tantos apelos, nós temos tempo para parar. Parar uhum. e pensar. E, se possível, em silêncio.
4: Hum, eu parece-me que esse é... Outro do, ou um dos grandes desafios que, que a nossa sociedade hoje atravessa uh, e, e seguramente que todos, a altura, já sentimos que não conseguimos parar. É um pouco é, é uma mistura de metáforas entre a ideia do, do rato na roda e, e o, e o comboio que não para na, na, nas paragens que devia parar. Um, e esta aceleração, por um lado, ela impede-nos de... De trabalhar a questão do autoconhecimento Porque de certa forma Retira-nos os recursos E os recursos podem ser mentais Cognitivos, as cognitivos, emocionais Para pensar sobre as coisas E isto de facto pode ser um problema E a pessoa sente que não tem controle Ou pode às vezes Inadvertidamente Ou inconscientemente até Há pouco falou-se, ainda agora Aliás se falou um pouco no Freud Ser uma desculpa que nós usamos precisamente para não nos confrontarmos com essas questões. E o silêncio uh, é, sem dúvida, um dos mecanismos e uma das condições mais poderosas para promover o autoconhecimento e é precisamente por isso que muitas vezes o silêncio é tão desconfortável.
0: Pedro, e quando fazemos esse processo de autoconhecimento, é possível que lá pelo meio ou mesmo no fim não gostemos daquilo que somos? Porque toda a gente que diz que aprofundou o seu eu se apaixonou por si próprio.
4: Não é demasiado. É, Porque lá eu... está, nós temos os dois lobos. O bom e o mau. Claro, claro. Eu, sobre isso, só alguns comentários. O primeiro, e gostei muito dessa última frase, eu diria que há, uma, há, há necessariamente uma, uma, uma componente muito narcísica do nosso eu, que hum, Podemos, de certa forma, associar ao amor próprio, à autoestima e à nossa vontade de existir e alegria em existir. Temos algum amor próprio nesse sentido. Por outro lado, há muitos anos, ali deve ter sido no final dos tempos de faculdade ou logo na sequência disso, tive, tinha várias conversas muito, muito interessantes com, com alguns amigos, todos, somos todos psicólogos, Uh, e um deles dizia a dada altura que é fundamental nós aprendermos a acarinhar ou a gostar até dos nossos defeitos não é aceitá-los não os modificando mas é fazer passos com eles um, e isso ajuda-nos mesmo quando encontramos coisas que não gostamos em nós próprios um, olhar para essas coisas não numa perspectiva de evitamento ou eu, eu não gosto disto, para fingir que não existe Uh, mas numa lógica muito mais proativa de ok, isto existe uh, eu sinto desta maneira um, e o que é que eu posso fazer quanto a isto? Um, dizer só, desculpa dizer só ainda uma outra coisa que me parece relevante neste, 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 neste contexto um, e, e dentro desta lógica do autoconhecimento é esta ideia de que nós vamos sempre precisar e ainda um bocadinho à tal metáfora bem conhecida do, dos dois lobos nós para existirmos e termos uma vida completa ou uma vida mais interessante nós precisamos sempre dos dois um, e então eu, eu questiono vim também ao é exemplo da da, à conversa da bocado questiono-me se realmente é uma questão de quem é que ganha um, e não será antes uma questão de como é que como é que nós gerimos a existência dos dois nós vamos precisar dos dois, nós vamos precisar de alturas em que somos mais duros, somos, somos maus, no sentido de termos uma, uma resposta mais agressiva a uma situação que nos é desfavorável e que tem que ser resolvida. E temos outras alturas que precisamos de ser bons. Até para podermos sobreviver e
0: socializar. Pedro, muito obrigado. Um enorme obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixou. Bem-haja. Obrigado. Obrigado. Segue-se José Silva, que é investigador em filosofia. Olá, José. Boa tarde.
5: Olá, muito boa tarde. Crenças. mais... Sim, sim, diga-dia. Antes de mais, eu gostaria de, de, de agradecer pelo, pelo, pelo vosso convite para esta oportunidade. É para mim um enorme prazer, uma enorme honra poder estar aqui convosco e também saudar os, os meus colegas de, de, de painel.
0: Obrigado, José. É recíproco. Crenças, desejos... Começamos por onde?
5: Bem, eu, eu acho que, que podemos uh, começar por, uh, por todos se, se, se me permite assim porque, digamos, para, para podermos pensar naquilo que é o, o, o autoconhecimento temos que, que incluir necessariamente aquilo que são os nossos pensamentos, aquilo que são as nossas crenças aquilo que são os nossos sentimentos e desejos uh, Convém, convém termos a consideração que o, uh, o autoconhecimento uh, apesar de ser de, de nós chamámos-lo autoconhecimento não é necessariamente um, um conhecimento digamos do género uh, solipsista ou seja, não é um conhecimento que, está, que se encontra com, completamente aliado do, do, do mundo externo é um autoconhecimento que que deriva também de, daquilo que é a nossa experiência com a, com a, com a realidade do mundo externo. E, e mesmo no mundo externo temos di, diferentes tipos de, de, de realidade. Portanto, quais é que são os traços, os principais traços de, de, de caráter, os, os principais traços de distinção entre aquilo que é o, o autoconhecimento e, e o conhecimento em, em sentido lato. Digamos que o autoconhecimento, por um lado, é, podemos dizer que é, que é especialmente seguro, isto é, todos nós temos acesso ao, 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 nosso, ao nosso autoconhecimento. Isso não Mas, quer José, dizer. a
0: neuropsicanálise pode, pode ser uma, uma ferramenta, pode ser uma ajuda para nós procurarmos e conhecermos esse tal
5: nosso a, interesse. A ne... A neuropsicanálise pretende ir, ir exatamente ao, ao ponto de, de tentar corroborar aquilo que, que são uh, as nossas uh, intuições, uh, aquilo que são as, uh, as, uh, as teorias, neste caso psicanalíticas, sobretudo índolo freudiano, mas não só, mas uh, tentar demonstrar aquilo que é a nossa uh, subjetividade, colocando-a face à, à objetividade da, 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 da ciência, neste caso da, da neurociência. P poderá ajudar, sim. Mas Ou seja, ainda é, diga, 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 sim, sim.
0: sim, sim pode Mas uh,
5: apenas para arrematar, ainda é um campo uh, relativamente recente, tem cerca de vinte e poucos anos, portanto, demora ainda, a, a, como toda a ciência demora ainda a, a desenvolver. Uh, mas o, hum. um dos caminhos é esse Esse não é o caminho, o caminho essencial da neuropsicanálise José, o caminho fal essencial de... falamos, da, falamos de da,
0: dos desejos Por vezes os nossos desejos são assustadores
5: Sim, os nossos desejos são, são, são assustadores Por vezes, sim, sim uh, to Todos nós temos, por assim dizer, um... Uh, um, perdão, uma expressão um passageiro negro dentro de nós uh, a questão a questão é saber é saber como como podemos controlá-lo e aí e aí tudo tudo depende isso já vem desde, desde Platão tudo depende da relação entre aquilo que é chamada a nutrição ou seja aquilo que, é, que diz respeito ao nosso ao nosso conhecimento à nossa educação aquilo uh, que nós vamos conhecendo desde que que somos desde que nascemos e desde que desde que somos crianças e, e vamos a, vamos aprender a distinção entre aquilo que, que é normativamente tido como como correto e, e como errado e, e também aquilo que que é que, que de respeito à própria natureza ou seja a nossa própria a nossa própria genética porque existem existem vários estudos que, que nos dizem que Pegando na, 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 questão, na questão específica que me, colocou, que, que me colocou, existem vários estudos que, que nos dizem que, que certos, certos indivíduos que já nascem com uma predisposição, por exemplo, para, para a psicopatia, uh, ou para, para tendências uh, homicidas, ou, ou mesmo para, para, por exemplo, para alcoolismo. Portanto, José... tem, que, tem que... Para terminar, para terminar, José. Para terminar. Para concluir, conclua. Sim, sim. Eu estava mesmo a, a concluir. Tudo se trata, tudo se trata da na questão dos dos nossos desejos que por vezes podem podem ser considerados como maus. Aí também temos que fazer uma, uma pequena ressalva porque aquilo que é que é entendido como bom e como mau deriva de uma de uma construção social. Aquilo que, que é tido como como bom. Num, num determinado país, numa determinada sociedade Num, num determinado círculo uh, social Pode ser tido como mal Noutro, noutro país noutro, noutro círculo social diferente uh, Temos que ter cuidado Com, com, com a questão da, 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 Daquilo que são As, as, regra, as regras sociais uh, As construções sociais uh, é Mas uhum. José, sim, sim. Ainda
0: temos, já só temos 13 minutos de programa e ainda temos mais dois convidados. Agradeço-lhe a simpatia, os contributos que nos deixou José Benhaja e até uma próxima.
5: Muitíssimo obrigado, uma boa obrigado. tarde e continuação neste programa. Obrigado, José. Obrigado.
0: Paulo Borges é professor de Filosofia na Universidade de Lisboa e professor de Meditação. E depois teremos também a Cátia, que já vamos apresentar a seguir. Paulo, boa tarde. Meditação. Boa tarde. É um dos caminhos, é uma das ferramentas.
6: Sim, para mim tem sido e para um número cada vez maior de pessoas parece ser. Não é? A meditação é uma via direta para o autoconhecimento mais profundo, que não se limita à identificação com os nossos conteúdos mentais e emocionais mais imediatos, mas que visa levar-nos à experiência da consciência de fundo que contempla, por exemplo, os pensamentos, as emoções, os impulsos, os desejos e que pode não se identificar com isso. Portanto, nós na meditação aprendemos a deixar surgir pensamentos, emoções, desejos, impulsos, volições, reações, mas vemos que não somos necessariamente isso, podemos deixar passar isso, podemos repousar no espaço aberto da consciência, que é como um céu e tudo o resto são nuvens apenas que se formam, transformam e dissipam. É uma forma de conhecimento, a meu ver, mais profundo Do que o conhecimento psicológico convencional Em que nós nos identificamos com pensamentos, comportamentos, emoções, reações Na meditação vamos mais fundo na experiência do ser Na experiência de si
0: Paulo, por vezes a solidão não é, nem sempre, é má Por vezes também temos, temos que estar só connosco próprios Sim,
6: Sim. aliás a palavra solidão vem do latim solus Que quer dizer íntegro, inteiro Portanto, não é necessariamente uma experiência negativa. Quando estamos sós podemos sentir que estamos em maior conexão com, com tudo e com todos. Ao passo que quando estamos acompanhados podemos estar completamente desconectados como tendo, creio, a acontecer na sociedade contemporânea. A companhia não é necessariamente, não traz, não é necessariamente sinónimo de conexão. Eu posso estar só e sentir-me a conexão com o mundo, com o universo posso estar acompanhado e sentindo completamente desconectado e preso nos meus meandros mentais e emocionais.
0: Paulo, precisamos também de um propósito para a vida. De resto, esta nova geração, já designada por The Great Resignation, quer isso mesmo, um propósito para a vida.
6: Sim, há uma grande crise de propósito para a vida, de sentido para a vida. Há estudos contemporâneos, nomeadamente feitos nos Estados Unidos, mas creio que são aplicáveis às sociedades europeias e ocidentais em geral que mostram que eh, há cada vez mais a dificuldade de as pessoas terem um sentido, um propósito para a vida, que lhes permita eh, aprenderem também com experiências difíceis. No fundo, nós temos uma grande dificuldade de cultivar uma virtude que podemos chamar resiliência, que é essa capacidade de estarmos bem, sermos felizes, mesmo quando as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas. A capacidade de aprender com as dificuldades, com as adversidades. Eh, a capacidade de encontrar uma felicidade que não depende da... De, dos acontecimentos externos. Aquilo que eu gosto de chamar, em, digamos, em comunhão com as sabedorias tradicionais da humanidade, a felicidade de ser. Creio que essa é a felicidade maior e que ninguém nos pode tirar, mas nós colocamos muito a nossa felicidade na dependência do ter, das experiências agradáveis, portanto, de uma gratificação imediata dos sentidos ou da mente, e isso traz muita insatisfação, uma insatisfação crescente.
0: Paulo, e por vezes também necessitamos de desfocar, de estar desatentos, quase desvaziar o cérebro. Não, te, não temos que constantemente estar a bombardeá-lo e a ter coisas com as quais nos ocupamos, a pensar, a
6: agir? Sim, na verdade, muitas vezes aquilo que chamamos pensamento é um pensamento ruminativo, é um pensamento compulsivo. Estudos neurocientíficos mostram que mais de 90% dos chamados pensamentos, daquilo que chamamos os nossos pensamentos, são completamente involuntários. Portanto, como, como nós todos sabemos, nós não temos os pensamentos que queremos e temos os pensamentos e as emoções que não queremos. Portanto, é, aí também o caminho das, da experiência contemplativa ou meditativa que nos leva a descobrir que nós não somos propriamente os, os chamados pensamentos ou os, e que não são os nossos pensamentos, porque eles surgem sem que eu queira que eles surjam. Eu posso descobrir, na, na experiência meditativa, posso descobrir que há muito mais ser e consciência para além do pensamento. Por vezes nós podemos estar conscientes sem, sem ver pensamentos e podemos também estar conscientes dos pensamentos sem nos identificarmos com eles. E aí surge uma experiência de paz, de quietude, de silêncio, de clareza mental, de clareza cognitiva, que não passa pelo filtro dos pensamentos, que não passa pelo filtro, eu diria mesmo, da atividade cerebral. Há consciência para além do cérebro. Eu creio que essa é uma das grandes hipóteses de trabalho das tradições contemplativas da humanidade e que hoje está de novo na, enfim, na mesa da discussão. Haver consciência para além do ser
0: Paulo, muito obrigado por este regresso à sociedade civil, mesmo que à distância. Muito obrigado. Bem-haja, saúde. Bem-haja, tudo, obrigado. Obrigado. tudo bom. Obrigado. Obrigado. A Cátia Barwani já está também connosco, é terapeuta multidisciplinar. Olá, Cátia. Vamos falar do yoga?
7: Olá, boa tarde, Luís. Boa tarde a todos os colegas. e Obrigada por esta oportunidade. Podemos falar do yoga.
0: E em que é que o yoga contribui para o autoconhecimento?
7: Um, o yoga traz imensas ferramentas, não só é muito conhecida a meditação, traz ferramentas enquanto uma orientação para a mente, um, mas uma orientação de observação interna, como o colega estava agora mesmo a dizer, relativamente à, à meditação, mas traz também uma componente um, física. Embora queiramos fugir um bocadinho a isso, é bom aceitarmos também que há um autoconhecimento através do físico, através de uma prática física. O autoconhecimento não tem que derivar exclusivamente de um conhecimento cognitivo. Pode ser através do nosso comportamento, pode ser através da nossa energia, pode ser através do físico, das nossas emoções. Portanto, há variadíssimas ferramentas para o autoconhecimento e, e neste sistema do Yoga nós conseguimos encontrar, desde os princípios, desde as nossas crenças até a nossa reflexão acerca das nossas ações, nós conseguimos ter essa complexidade de todos os nossos corpos. O corpo físico, o corpo mental, o corpo astral, que é tão pouco abordado para o autoconhecimento e é tão essencial, o corpo emocional e é a integração de todos esses corpos e o indivíduo que, entrando neste tipo de sistema vai conhecê-los a todos. Não vai só abordar a mente na meditação, nem só a prática física. Aborda todos esses, esses corpos numa só experiência.
0: Kátia, e o yoga não tem idade? É para todos?
7: Completamente. Não tem idade nenhuma. A uh, qualquer momento. As imagens que estão a passar uh, vão, se calhar, assustar alguns, mas uh, este, este não é o típico yoga, estes já são derivações de, uh, modernas, moderniz. dado que sou treinadora. Moderníssimos, dado que sou uh, treinadora também de exercício físico e dou a mesma importância à componente física, como à mental, como à emocional, cognitiva e por aí fora, dou exatamente a mesma porcentagem de importância a todas. E esta era aqui uma dessas modalidades, um, mas não querendo fugir à pergunta que era.
0: Uh, se não era tem para idade. Idades. Já respondeu, sim, já respondeu. Cátia, e quando as pessoas a procuram quando as pessoas a procuram, o que é que lhe pedem?
7: Uh, as pessoas procuram soluções uh, e respostas que em última análise só estão dentro delas, não é? Somos meros orientadores. Estamos com, com o indivíduo, acompanhamos, vamos fornecendo várias ferramentas. No meu caso, forneço uh, para todos estes corpos serem respondidos uh, e alguns indivíduos irão identificar-se mais com um tipo de ferramentas do que outros uns mais físicos, uns mais emocionais, uns mais mentais. Uh, mas. Uh, em geral as pessoas procuram soluções Ultimamente procuram mais No meu caso pessoal uh, tenho, Os adolescentes procuram orientação de vida Quando finalizam uh, a universidade Ou quando estão para ir para a universidade uh, E ultimamente o caso da ansiedade E a perda de rumo em geral Para quase toda a gente me procura neste momento
0: Kátia Baruani. Muito obrigado por aceitar Muito o nosso convite obrigada, e pelo tempo que nos dispensou. Bem-haja.
7: Obrigado. Obrigada, bem
0: Quanto a si, conheça-se ou pelo menos vá tentando. Boa tarde. Acima de tudo, saúde para todos.